0: He decidido quedarme aquí porque ya como que te acostumbras, ya es parte ya de una, de una misma, te haces parte ya de las amistades, te adaptas, te adaptas al ritmo de vida. Y irme a otro lado sería empezar de vuelta, de cero, y eso no quiero.
1: El pasaje es el inicio y es el viaje. Es el tránsito es cambio. Es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje. Historias de migraciones y transformaciones. Un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. En este episodio, vamos a conocer a Tami. Tami es una chica trans de 36 años que emigró del Perú hace algunos años. Y hoy vive en el hotel Gondolín, hogar de decenas de travestis y trans que ocupan las 20 habitaciones del edificio ubicado en el corazón de Villa Crespo. Pero antes de vivir en gondolín Tami tuvo que pasar por la lucha de muchas migrantes de la región en nuestro país. Su llegada a Buenos Aires fue a mediados de octubre del 2017. Vino con una amiga que vivía en la Villa 31.
0: Tenía un negocio, una tienda, de todo un poco surtido. Tenía una tienda, ella siempre iba y venía, iba y venía. O sea, traía mercadería de afuera y la vendía aquí. Un día este, ella me, me dice, ¿por qué no me ayudas a llevar mercadería? Porque o sea, ella traía cantidades, muchas cantidades, por bolsa, ¿cuánto? 10 kilos, 20 kilos, de, hasta más cantidades y eso le correspondía a pagar un, un impuesto pero ya por no querer pagar el impuesto me ofrece a mí venirme para acá y yo pasarle su mercadería me, me estoy dejando entender pasa la mitad ella pasa la mitad yo así es evitar de pagar la multa y bueno me dice te venís te vienes conmigo te consigo trabajo finales no me consiguió nada no me consiguió trabajo nada de nada me trajo acá y me dejó bueno, al fin, o sea, ya, ya le serví estaba servida ya, pues ahí demás
1: Tami estaba dispuesta a instalarse en este país a pesar de que las promesas de su amiga resultaran falsas se fue a vivir con uno de sus hermanos que ya vivía en Buenos Aires pero la convivencia no era sencilla necesitaba encontrar un trabajo
0: y ya pues una amiga que tengo acá otra amiga, ella tiene más de 20 años aquí, así ella se vino desde los 14 años. Aquí, ella es una chica de lesbiana, vivía con su pareja, y esa chica tenía su restaurante. Y ella me dio un trabajo ahí. Bueno, yo lo tomé. Trabajo de rutina, por horas. Me ayuda a llevar la comida, una cosa, otra cosa, por unos meses. Hasta que después ya me dio el trabajo para estar todo el día, ocho horas, diaria. Seguí trabajando. Así los fines de semana también salía a trabajar, a laburar a la calle. Así fueron pasando los meses, los meses, los meses. Y trabajando, 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 trabajando duro. Todos los días. De lunes a sábado. Trabajaba todos los días. En el restaurante trabajaba de 8 a 8, a 8 prácticamente. Descansaba ya los viernes, sábado salía a trabajar a la calle. El fin domingo descansaba todo el día. Así trabajaba. Así he estado un año. Parejito. De octubre hasta octubre. El restaurante cerró porque quebró, cerró y me quedé sin trabajo.
1: Para entender un poco mejor este relato, conversamos con la investigadora Carolina Rosas, especialista en migraciones peruanas en Argentina. La historia de Tami, como todas, se integra en un contexto de una comunidad migratoria con sus particularidades. Por eso, le preguntamos a Carolina ¿Cómo es la comunidad peruana en este país y cuál es su historia?
2: En Argentina, la migración peruana comenzó a cobrar más significancia en la última década del siglo pasado. El censo de 1991 registró solamente 16.000 personas de origen peruano, pero ya para el censo del 2001 el número había ascendido a 88.000. Esta es una migración que fue en gran parte producida por, por todo el conjunto de medidas neoliberales aplicadas en Perú a fines del siglo pasado, que fueron generando, entre otras cosas, una gran precarización del empleo, niveles de pobreza inéditos... Y aparte también tenemos que tener en cuenta que desde Argentina bueno tuvo su peso la conformación de lo que conocemos como el plan de convertibilidad, ¿no? el sistema monetario de paridad entre el peso y el dólar, que también tuvo su, su peso en lo que fue el direccionamiento de la migración peruana hacia Argentina. Estos movimientos migratorios, en particular los que se dieron en los años 90, eh, comienzos del siglo XXI, estuvieron claramente protagonizados por las mujeres peruanas. De hecho, el censo del 2001 ya mostró que seis de cada diez migrantes de origen peruano eran mujeres. Se debió a diversos factores. Por ejemplo, tuvo que ver con la experiencia que ellas ya habían adquirido en la migración interna al interior de Perú hacia las grandes ciudades peruanas y también a la experiencia que habían adquirido en la migración internacional hacia otros destinos. Y por supuesto, bueno, las redes migratorias que rápidamente ya fueron construyendo cumplieron un papel muy importante. Muchas mujeres cis y trans, también otras identificaciones sexogenéricas, pueden ver a la migración como una manera de alejarse de contextos opresivos, aun cuando, como sabemos, luego en, en los destinos vuelven a sufrir opresión de diversas maneras.
1: Como nos contó Tami, luego de un año de trabajo arduo en el restaurante, se quedó sin nada cuando cerró. Tami trabajaba informalmente y no le pagaron indemnización, pero había podido ahorrar luego de tantos meses de sacrificio. Fue entonces cuando tomó una decisión.
0: Decidí regresarme. Me regresé. dije, mejor me voy, porque acá ya no, no voy a hacer nada, me voy. Me regresé, mi familia me recibió, mi mamá me recibió, no tengo problemas gracias con mi casa. Me recibieron todos ahí, tengo mi, mi pieza ya tengo todo mis, todo mis cosas. Y bueno, decidí qué hacer con esa plata que tenía, quería poner un bar. Compré todo para poner el bar, quería armar el negocio para poder sobrevivir de algo. Estuve tres meses. En esos tres meses estuve en mi casa con mi mamá, mi familia, mis hermanos, todo bien, no tengo problemas. Pero ya eh, las cosas no, ya no, no son igual. Me acostumbré a mi independencia, a estar sola, a ser dependiente.
1: Luego de esos meses en su casa familiar, se dio cuenta de que ya no era lo mismo. Pero no fue solo eso lo que la motivó a intentarlo una vez más en Buenos Aires también influyó la situación de las personas trans en Argentina en comparación al Perú. Tammy transicionó a sus 19 años y según cuenta, su familia la acompañó desde siempre. Su madre, una mujer con mucho carácter que crió 12 hijos en un contexto vulnerable, la aceptó desde el primer momento. Pero la falta de contención social es todavía un problema en su país en el que todavía no hay ley de identidad de género.
0: Decidí regresarme porque allá en Lima todavía la convivencia sigue siendo complicada. Sí, la sociedad todavía está un poco... Están cambiando las cosas eh, de a poco, pero todavía está ahí el estigma. Sigue siendo complicada, aún así. Más en los barrios este, donde la gente tiene poca cultura, sigue siendo complicada. Como le digo, allá todavía está ese... En el Perú todavía está instalado eso. Una sociedad este, muy, este, ¿cómo le puedo decir? Aparte de machista, demasiado conservadora. Demasiado, diría yo.
1: La segunda parte de la historia de Tami con Buenos Aires es mucho más feliz porque se encontró con dos espacios importantes para la comunidad trans en la ciudad. El Bachillerato Popular Trans Mocha Celis y el Hotel Gondolin, fue una amiga con la que se reencontró a su llegada la que le recomendó que se inscribiera en El Mocha.
0: Anda, escribite para que hagas algo ahí, me dice,
1: Porque qué haces caminando?
0: Y fui y me escribí. Yo fui una de las primeras que se escribimos. Cuando fui no había mucho, no había nadie. Me atendió Francisco, el director. Él me escribió todo y todo bien. Los chicos, todas las chicas, todo bien. Y conocí gente, conocí amigas, amigos, todo. Y todo bien. Me gustó, me encantó. Me gusta la historia. La historia de acá cuenta mucho. Es más, yo ya sabía parte ya de la historia, de, aparte de la Argentina y de Buenos Aires. Yo ya sabía parte de la historia porque yo siempre entro a internet, ando leyendo, ando viendo. Incluso mi mamá, hace muchos años, estoy hablando hace más, pues ¿cuánto? Más de 50 años. Mi mamá trabajaba con unos hacendados ganaderos allá en Lima, en una casa de gente rica. Mi mamá trabajaba con unos hacendados ganaderos que trabajaban con unos hacendados de aquí de Buenos Aires. Y mi mamá me cuenta. Mi mamá me cuenta porque mi mamá escuchaba cómo era Buenos Aires, cómo hablaban allá de Buenos Aires.
1: Tammy se enganchó con sus estudios y aprendió más de la historia de este país, historia que su madre siempre le había contado y una vez en el Mocha se enteró de la existencia del gondolín.
0: Al gondolín llegué por ahí, por el Mocha. Me contacté con las chicas porque las piezas me, me fueron subiendo carísimo. Yo entré con dos mil, con tres mil pesos. Después me fueron subiendo cada seis meses y ya no pude pagar. Demasiado caro. Y yo buscaba, ¿no? Habitaciones para pagar, porque las piezas me fueron subiendo, me fueron subiendo, me fueron subiendo, 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 subiendo y ya no pude pagar, porque todo se me complicó sin trabajo. El laburo en la calle, no es seguro. No. Eh, laburo en la calle es complicado, es, no hay, como que pueda haber, como puede haber, y la pieza se me subió, se me complicó todo, y ya pues, por el medio del mocha llegué al gondolín. Las chicas me llevaron, me hablaron, y, y me instalé ahí, a los dos meses.
1: El Hotel Gondolín es un espacio autogestionado desde hace más de 20 años. Es un lugar emblemático para la organización de las comunidades travestis y trans. No existe otro lugar con estas características y trayectoria en el mundo. Tammy comparte una de las 24 habitaciones con otras compañeras. La mayoría provienen del norte de Argentina y ella es una de las pocas migrantes de otros países. Nos cuenta que luego de irse del Perú tuvo que aprender a cocinar y ahora lo hace con frecuencia para todas. Es una de sus actividades favoritas. Su plato más celebrado es el estofado.
0: En el gondolín tengo un espacio, tengo una habitación, tengo una cama ahí separada. Sí, porque yo vivo compartida. Hay chicas que no son, no hacen lo mismo. Limpia. Y después me pongo a cocinar sola. Me gusta compartir, que coman
1: todas. Lugares como el Mocha Celis y el gondolín no surgieron de la nada sino de luchas históricas que dieron distintos grupos en Argentina. La comunidad peruana fue una de ellas. Carolina Rosas resalta el rol especial que tuvieron las mujeres travestis y trans peruanas en la Argentina para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ.
2: El colectivo migrante de origen peruano porta un gran saber y capacidad para la acción colectiva, para la lucha por el acceso a derechos y en especial las mujeres peruanas, insisto, tanto cis como trans. Las mujeres peruanas han tenido un papel pionero en la organización colectiva eh, migrante, en, en todo lo que es la zona metropolitana de Buenos Aires, pero también más allá. Eh, aún con tensiones, con conflictos, como sucede en cualquier campo asociativo, ellas lucharon y siguen luchando por derechos para todo el colectivo migrante y también por leyes que nos involucran a todos y a todas. Inicialmente los primeros grupos de mujeres peruanas se comenzaron a reunir por el interés de ayudar a las recién llegadas, ayudar a los hijos, ayudar a las hijas, lucharon para que sus hijos e hijas pudieran ingresar a la universidad aun cuando no tuvieran el DNI lucharon contra todos los obstáculos que tenían para acceder a una defensa legal, por ejemplo, cuando sufrían abusos por parte de la policía, de los empleadores, de los propietarios de las viviendas donde habitaban. En el contexto de la década de los años 90, ellas rápidamente comprendieron que muchos de los problemas que las afectaban estaban relacionados con las normas legales vigentes en materia migratoria. Por eso no solo pujaron junto a otros sectores por un cambio en la política migratoria, sino que luego de la sanción de la ley 25.871 en el año 2003, siguieron trabajando para fomentar su implementación, una implementación efectiva para lograr una mayor sensibilización de los agentes estatales, por ejemplo. Y en años más recientes, tanto las antiguas organizaciones o las que tienen más trayectoria como las nuevas que se han formado en los últimos años, han resistido mucho, han trabajado mucho, resistieron lo que es el anuncio de la inauguración de un centro de retención para infractores de la ley de migraciones, se movilizaron en contra del decreto 70 del año 2017, que entre otras cosas, ese DNU estableció un procedimiento de expulsión sumarísimo, ¿no? que dificulta el derecho a la defensa, el acceso a la justicia, y esa es una lucha que todavía se mantiene y que todavía están dando. En términos generales, a lo largo del tiempo, el grupo con mayores obstáculos es el de las personas migrantes trans y travestis. Y por eso, en, el, en, en estos años, ellas también han sido parte activa, sí, por un lado, de la campaña que promovió diversas iniciativas para mejorar su situación laboral, entre las que se destaca la lucha por la ley 14.783, del año 2015, es una ley provincial conocida como la ley del cupo trans y también han empujado un proyecto de ley nacional que ha buscado replicar el espíritu de la ley provincial. Asimismo, las referentes trans de origen migrante fueron actoras claves de la aprobación de la Ley 26.743 del año 2012, la Ley de Identidad de Género, y desde entonces han seguido trabajando para su difusión e implementación de, de diversas maneras y en diversos ámbitos. Y por supuesto se han involucrado en la lucha contra lo que es el tratamiento discriminatorio y estigmatizador que sistemáticamente reciben por parte de la institución policial, del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Sufren una gran criminalización que redunda en una elevada tasa de detención y de encarcelamiento. Bueno, en la cárcel con frecuencia están en condiciones inhumanas, no reciben atención médica, digo sufren diferentes tipos de abusos. De hecho, las personas trans y travestis migrantes fueron quienes más pronunciamientos han logrado a su favor en distintos mecanismos de Naciones Unidas. ¿no? Creo que eso da cuenta de la importancia, de la trascendencia y del alcance de su lucha.
1: De la soledad de un lugar nuevo, a la organización colectiva con muchas compañeras, Tami encontró en Buenos Aires un lugar cálido y de cariño. Tuvo novios, rompió corazones, continúa trabajando, y piensa en proyectos a futuro. Le gustaría tener una familia y una vida más tranquila, cuenta. Y también poder operarse algún día.
0: Me voy a, a ver si me opero. Me voy a operar, para a poner las prótesis, las lolas. Eh, vamos a ver, porque también están carísimas. Están más de mil pesos. En este transcurso de todo este tiempo, me pasaron cosas buenas y malas. ¿eh? Tampoco voy a decir que me pasaron todo bueno. Al principio me costaba. Me costaba mucho. Ahora como que ya se me hace más este menos complicado.
1: El pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones, producido en colaboración con Posta este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholakian en la edición Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escuchad todos los episodios del pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las apps de podcasts. Mi nombre es Kevin Johansen. Hasta la próxima.